0: صوت. مرحبا انا محمود الخواجه من فريق صوت عم بجهز لحلقات جديده من المستجد بس هذا الاسبوع حابين نسمعكم احدى مقالات صفحات صوت من كتابه ساهلي كاسجر وترجمتها همام نمراوي لموقع حبر بتناقش المقاله كيف تستفيد الدول الكبيره والشركات العالميه العابره للقارات من الكوارث العالميه ومآسي الشعوب كيف تنهب الموارد الثمينه لهالبلدان تحت شعارات الاصلاح الاقتصادي واعاده الاعمار من اهم هالمؤسسات الناهبه هي اليو اس الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه يلي بتحمل شعار انه البلدان الفقيره لازم يصير عندها اعتماد على الذات بين قوسين من خلال مشاركه القطاع الخاص الأمر اللي بتعتبره الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك لكن في الواقع مش بس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فاشلة في مساعدة البلدان النامية لكنها بتكافئ شركات غارقة في فضائح بيئية وحقوقية داخل الولايات المتحدة بأبواب خلفية للاستثمار في أسواق البلدان الفقيرة لإصلاح مشكلات هي أصلا بتخلقها أو تؤدي إلى تفاقمها الأمر اللي بيعزز سلطتها وأرباحها من خلال الحفاظ على الوضع القائم قبل ما أترككم مع المقالة بحب أنوه أنه تركنا لكم رابط بالوصف بإمكانكم تفوتوا عليه لتتعرفوا أكثر على خدمة صفحات صوت وكيفية الاشتراك فيها استماع ممتع
1: صفحات صوت تقدم المعونة مقابل الربح التاريخ المظلم لليو أس أيد الناشر موقع حبر لسهلك سجر ترجمة همام نمراوي تخيل بلدا فقيرا يتعافى من حرب طويله ويكافح من اجل تلبيه الاحتياجات الاساسيه لمواطنيه يتقدم بلد غني ويعرض مساعدته عليه هذا ليس مجرد امر اخلاقي يجب القيام به ولكنه ايضا خطوه سياسيه ذكيه تساعد على استقرار المنطقه وتحسن العلاقات بين البلدين يبدو الامر جيدا حتى الآن ولكن ماذا لو كانت الطريقة التي تساعد بها الدولة الغنية الدولة الفقيرة هي الشراكة مع أقوى الشركات في العالم من أجل تطوير الدولة التي مزقتها الحرب في مقابل الإحسان الظاهري للشركات تستخدم الدولة الغنية نفوذها لإزالة جميع الحواجز التي قد تواجهها الشركات عند ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الفقيرة لتكون الشركات الآن حرة في ممارسة الأعمال التجارية كما يحلو لها وتحقيق أرباح ضخمة من الأجزاء الغنية بالموارد في الدولة الفقيرة وحتى الاستمرار بالممارسات التي قد تواجه هذه الشركات انتقادات بسببها في الدولة الغنية ليس ذلك فحسب بل يستمر البلد الفقير في النضال من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه. إلا أنه يتحمل الآن العبء الإضافي المتمثل في كونه مدينًا للبلد الغني وشركاته. هل بدأ الأمر يبدو غير أخلاقي بعض الشيء الآن؟ قد تبدأ في التساؤل عمن يحصل على المساعدة بعد كل هذا. يبدو الأمر جنونًا، لكنه أصبح أيضًا استراتيجية المساعدات الخارجية الأمريكية. يعود تاريخ المساعدات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطة مارشال وبرنامج النقطة الرابعة. كانت خطة مارشال التي أقرت عام 1948 مبادرة مساعدات أجنبية تهدف إلى إعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. مهدت الطريق لاستثمارات واسعة النطاق من القطاع الخاص الأمريكي في المنطقة. وإزالة الحواجز التجارية وفتح السوق الأوروبية أمام السلع الأمريكية. بعد ذلك اقترح الرئيس هاري ترومان برنامجا دوليا للمساعدة الإنمائية في عام 1949. يسمى برنامج النقطة الرابعة. كان لهذا هدفان. أولا خلق أسواق للولايات المتحدة عن طريق الحد من الفقر وزيادة الإنتاج في البلدان النامية. ثانياً، تقليص خطر الشيوعية من خلال مساعدة البلدان على الازدهار في ظل الرأسمالية لاحظ كيف أن الحد من الفقر ومساعدة البلدان كانتا مجرد نتاج ثانوي لتحقيق الأهداف الأخرى سرعان ما تحولت هذه البرامج إلى كيان أكبر وأكثر ديمومة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تأسست الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه في تشرين الثاني عام 1961 واصبحت الوكاله الوحيده في البلاد المكلفه بالتنميه الاقتصاديه الخارجيه في جميع انحاء العالم وصف جون اف كينيدي الذي اشرف على هذا التحول ولاده الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه في رسالته الى الكونغرس على انها التزام من الولايات المتحده كما قال كينيدي، كان هذا من ثلاثة مكونات كان على الولايات المتحدة واجب أخلاقي بصفتها القائد الحكيم للأمم وواجب اقتصادي بصفتها أغنى الناس في عالم أغلبه من الفقراء وواجب سياسي بصفتها الدفاع الأكبر الوحيد أمام خصوم الحرية في السنوات الأولى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ركزت الوكالة على دعم البلدان الفقيرة من خلال إزالة العقبات أمام الأعمال التجارية الخاصة ولكن بمرور العقود بدأ الخط الفاصل بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتلك الشركات الخاصة يتلاشى تضمنت استراتيجية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العقود القليلة الأولى إنشاء بنية تحتية داخل البلدان النامية، حيث يمكن للشركات الخاصة ومبادئ السوق التي على غرار الولايات المتحدة أن تزدهر كان هذا يعني تخفيف اللوائح التجارية وتقديم ضمانات قروض للشركات وتوفير المنح الدراسية للطلاب للدراسة في الولايات المتحدة وإنشاء برامج تنمية زراعية فتحت أسواق البلدان الفقيرة أمام الأعمال التجارية الزراعية الكبيرة قد تكون هذه السياسات قد افادت القطاع الخاص رغم ان ممثلي الشركات لم يشاركوا باتخاذ القرارات او تنفيذها ولكن ابتداء من اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الذي شهد ثلاث ادارات والرابعه حاليا نما دور القطاع الخاص في المساعدات الخارجيه اكثر فاكثر والان يعرض على انه مستقبل المساعدات الخارجيه يوصف دور الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه احيانا بانه تحفيزي واحيانا اخرى انه عامل تمكين حيث تحفز وتمكن الاعمال التجاريه الخاصه وهي الان تبرم عقودا مباشره مع تلك الشركات لتصميم وتنفيذ برامج التنميه الاجنبيه البرامج التي تنفذ تحت شعار الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه مع الدعم المزعوم من الشعب الامريكي الذي يمثله ذلك الشعار هذا تطور للقطاع الخاص من بائع الى شريك للوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه قد ساعده تحالفان جديدان في اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين هما تحالف التنميه العالمي جي دي اي وهيئه ائتمان التنميه دي سي اي وتحالف التنميه العالمي هو شراكة تعمل عبرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص معا لتطوير وتنفيذ نهج قائم على السوق لحل تحديات التنمية من خلال هذه التحالفات تعمل الشركات مع الوكالة للمشاركة في إنشاء برامج تتقاطع فيها المصالح الربحية للشركات والمصالح التنموية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اللغة الشائعة يوصف هذا؟ على أنه حل يربح فيه الجميع أو عمل الخير بعمل جيد من ناحية أخرى كانت هيئة ائتمان التنمية المبادرة التي استخدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنح القروض وضمانات القروض وضمانات المخاطر للشركات والتي كانت تحمي بشكل أساسي تلك الشركات من أي مخاطر مالية عند دخولها إلى أسواق جديدة وخصخصتها البنية التحتية العامة في البلدان النامية ومنذ ذلك الحين تمت إزالة هيئة ائتمان التنمية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأصبحت جزءا من كيان منفصل مهمته فقط تقديم المساعدة المالية للشركات الخاصة التي تنفذ مشاريع في البلدان النامية وضع احتضان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الخاص سوابق كارثية على مر السنين حيث كان انتصار القطاع الخاص مبنياً في الغالب على خسائر الأشخاص الذين كان من المفترض أن يساعدهم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبينما كان الجيش الأمريكي يقصف العراق وأفغانستان كلفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإعادة بناء البلدين وكان من المفترض أن تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من مخصصات التمويل كانت مبادرات تحالف التنمية العالمي وهيئة ائتمان التنمية مفيدة في تأمين العقود مع الشركات الأمريكية لجهود إعادة البناء هذه قبل أكثر من شهر من غزو القوات الأمريكية للعراق بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في طلب العطاءات لإعادة بناء البلاد من عدد قليل من الشركات المؤهلة مسبقاً كانت بيكتل واحده من هذه الشركات وذلك بفضل علاقاتها السياسيه الوثيقه ضمن الاداره الامريكيه في اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين على سبيل المثال جلست قياده بيكتل في هيئات مؤثره مختلفه تقدم المشوره لوزاره الدفاع وحشدت الدعم العام للغزو مما ضمن ان الشركه ستستفيد من الحرب انتهى الامر بتلقي شركه بيكتل اكثر من مليار دولار على شكل عقود. لم تبدا الخطوط الفاصله بين الحرب ومساعدات التنميه وارباح الشركات في التلاشي فحسب. بل تحولت ايضا الى مسعى مكلف لكل من الولايات المتحده والعراق. في عام 2006 بعد عجزها عن اكمال اكثر من نصف مشاريع اعاده البناء وقتل 52 من عمالها معظمهم من العراقيين غادرت بيكتل البلاد بحلول الوقت الذي كانت فيه شركة بيكتل مؤهلة سابقاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإعادة بناء العراق كان من المعروف جيداً عدم كفاءة الشركة في تنفيذ مشاريع الخصخصة في البلدان الفقيرة في التسعينيات كانت بيكتل واحدة من الشركات التي أنشأت شركة طاقة بمساعده ضمانات قروض من الحكومه الامريكيه لخصخصه الطاقه في ولايه مهاراشترا بالهند. سرعان ما غرقت الشركه في الجدل حول انتهاكات حقوق الانسان والفساد والاضرار البيئيه المحتمله. ادركت حكومه ولايه مهاراشترا في النهايه ان الكهرباء التي تنتجها الشركه كانت باهظه الثمن. لدرجه انه كان من الارخص دفع 220 مليون دولار سنويا كرسوم ثابته لصيانة المحطة بدل شراء الطاقة منها وبالمثل في بوليفيا في عام 1999 وقعت بيكتل اتفاقية مع الدكتاتور هوغو بانزر الذي تحول الى رئيس لخصخصة المياه في مدينة كوتشابامبا بعد فترة وجيزة رفعت بيكتل سعر المياه بحيث اضطر البوليفيون الذين يكسبون 100 دولار شهريا الى دفع رسوم شهرية قدرها 20 دولارا لشراء المياه، مما ادى بعد ذلك الى سلسله من الاحتجاجات في المدينه، وأعلنت حاله الحصار من قبل الحكومه، والفسخ النهائي لعمليه الخصخصه. ومنذ ذلك الحين تخلت الشركه عن هذين المشروعين، ورفعت دعوى قضائيه ضد الحكومتين في كل من الهند وبوليفيا بسبب خساره الارباح. الكارثة الحزبية لسياسة المساعدات الخارجية الحديثة لقد كان انتقال سلطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحتضانها للقطاع الخاص مشروعاً مشتركاً بين الحزبين إذ بدأت إدارة بوش في إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة القطاع الخاص في التنمية الأجنبية من خلال تحالف التنمية العالمي جي دي اي وهيئة ائتمان التنمية دي سي اي فإن إدارة أوباما هي التي أخذت هذه الشراكة إلى أبعادها الاستراتيجية الكبيرة في عام 2016 أوضح الموظف السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي أشرف على مبادرة جي دي اي في عهد بوش ذلك عندما قال إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست مفهوما جمهوريا أو ديمقراطيا وكان برفقته ممثل من شركة كولا وممثل آخر من وكالة التنمية الدولية التابعة لأوباما كشهود عندما أدل بهذا البيان وصف إريك بوستل الذي عمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال إدارة أوباما بعد أن أمضى 25 عاماً في القطاع الخاص هذا النمو في المشاركة مع القطاع الخاص على النحو التالي النسخة واحد في التسعينات حاولت الولايات المتحدة بناء بيئة داعمة للقطاع الخاص في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق النسخة اثنان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وسعت هذه المهمة من خلال الشراكات على مستوى المشاريع للشراكات بين القطاعين العام بي PPP وهيئة ائتمان التنمية DCA النسخة الثلاثة في ظل إدارة أوباما بنيت تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص للعمل على نطاق متعدد السنوات ومتعدد الإدارات أكبر الأمثلة على نوع البرامج التي تشرف عليها إدارة أوباما هي برامج طاقة إفريقيا والتحالف الجديد للامن الغذائي والتغذيه، كلاهما عباره عن تحالفات متعدده البلدان ومتعدده المنظمات بقياده الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، والتي ساعدت في فتح الابواب امام القطاع الخاص للدخول في قطاعات الطاقه والاعمال الزراعيه المربحه في البلدان الناميه، ولا سيما تلك الموجوده في افريقيا. يمكن توضيح اعتماد الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه المتزايد على شركاء القطاع الخاص. والمشكلات التي تصاحب ذلك من خلال شراكتها مع شركة دوبونت كانت شركة دوبونت عملاق الزراعة واحدة من أكثر الشركاء ولاء للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دوبونت جزء مما كان يطلق عليه الستة الكبار لشركات مبيدات الآفات والكائنات المعدلة وراثياً ولكن مع عمليات الاندماج الأخيرة فإن الستة الكبار في طريقها إلى أن تصبح الأربعة الكبار أو ربما حتى الثلاثة الكبار دوبوند، مثلها مثل الشركات الزراعية العملاقة الأخرى، هي أيضاً واحدة من أخطر الشركات في العالم. يشمل تاريخها صناعة البارود خلال الحرب العالمية الأولى، والقنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، والعامل البرتقالي خلال حرب فيتنام. وهي تشارك بشكل كبير في الضغط من أجل تشريعات الكائنات المعدلة وراثياً، واستصدار براءات اختراع قسريه للبذور تمتص دم المزارعين، ترتبط دوبونت أيضاً بمبيد حشري يسمى كلوربيريفوس والذي يسبب تلفاً في الدماغ عند الأطفال كان هذا المبيد على رادار وكالة حماية البيئة EPA على الأقل منذ عام 1995 ولكن في العام الماضي فقط أعلنت شركة دوبونت أخيراً أنها ستتوقف عن إنتاجه مشيرة إلى انخفاض المبيعات كسبب رغم ماضيها المثير للجدل والخطير، وجهودها المستمرة التي تتعارض مع سبل عيش وصحة المزارعين وعائلاتهم تلقت بوند عقوداً مربحة في إطار أحد أكبر برامج الأمن الغذائي العالمية بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يسمى أطعم المستقبل تم إطلاق برنامج أطعم المستقبل في عام 2010 كجزء من برنامج التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية بهدف القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية في العالم في عام 2013 في إطار أطعم المستقبل دخلت دوبونت والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة إثيوبيا في شراكة لا تزال نشطة من أجل التنمية الزراعية والأمن الغذائي في البلاد من خلال هذه الشراكة أنشأت دوبونت مصانع ومستودعات ووزعت البذور على المزارعين في إثيوبيا منذ ذلك الوقت قمت الشركة أيضاً بتسوية ألاف الدعاوى القضائية بشأن مادة كيميائية، هي حمض البيروفلوروكتانويكة، تسمى أحياناً PFOA او سي C8، تستخدم في صنع التفلون وكانت مرتبطة بتأثيرات مدمرة على صحة البشر والحيوانات في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. لكن هذه الدعاوى القضائية لا تؤثر على ملاءمة دوبونت للشراكة مع الوكالة الأمريكية، للتنمية الدولية بدلاً من ذلك يتم مكافأتها بملعب أوسع ساعدت الشركات مثل أطعم المستقبل شركة دوبوند على الدخول في سوق الزراعة الأفريقية لتعزيز سيطرتها على سوق البذور العالمية ولهذا تداعيات خطيرة لأن توحيد الشركات في السوق الزراعية يقضي على أي إمكانية للمنافسة المحلية في هذه البلدان بعض الاندماجات الأخيرة في الصناعة الزراعية تسيطر ثلاث شركات فقط على سبعين بالمئة من صناعة الكيماويات الزراعية، وأكثر من ستين بالمئة من صناعة البذور التجارية في العالم كله. لدينا الآن أدلة كافية تثبت الآثار البيئية المدمرة للنموذج الزراعي الصناعي، مع عواقب مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتهديدات الأمن الغذائي على المدى الطويل كانت شركة دوبونت في مقدمة ومركز هذا النموذج وشركات مثل تلك مع الوكالة الأمريكية الدولية تساعد الشركة على إدامة النموذج واستدامته مما يهدد الأمن الغذائي العالمي الذي من المفترض أن تحميه في السنوات الأخيرة واجهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معضلة كان من المفترض أن تساعد في تشكيل عالم لن تكون فيه حاجة للمساعدة الخارجية ومع ذلك فنحن أبعد كثيراً عن هذا الهدف مما كان عليه الحال في عام 1961 وبينما كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل كمقاول للقطاع الخاص في سنواتها الأولى فإنها الآن تقدم نفسها ببطء كشريك صغير للقطاع الخاص. تطلق على ذلك اسم رحله الى الاعتماد على الذات للبلدان المضيفه مستعيره اللغه من رؤيه كينيدي الاصليه عندما تحدث عن تحويل البلدان الاقل تقدما الى دول تعتمد على نفسها لكن الاعتماد على الذات الذي تعمل الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه من اجله الان يقوم على تسليم المسؤوليات والشبكات والعقود والفرص الى الشركات الكبرى في الحقيقه يستبدل نوع من التبعيه بآخر. أصبح الاعتماد على الذات شعاراً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشاركة القطاع الخاص هي الأداة الرئيسية التي تدعي أنها تستخدمها لتحقيق ذلك في السياسة الجديدة لإشراك القطاع الخاص على سبيل المثال صرح مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحماس أن مستقبل التنمية الدولية تقوده المؤسسات من المفترض أن تساعد سياسة مشاركة القطاع الخاص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحقيق هدفين أولهما إنهاء المساعدة الخارجية ما يعرف أيضا باسم الاعتماد على الذات وثانيهما خلق فرص للشركات الأمريكية تحدد السياسة إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة القطاع الخاص كمبدأ أساسي لنموذج تشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فمن ناحية تحول أموالها ومسؤولياتها نحو الشركات الخاصة من ناحية أخرى تعمل على تبسيط عملية التواصل والمشتريات مع الشركات لجعلها بسيطة وجذابة قدر الإمكان لدفع الشركات للقفز على متن السفينة. للتوضيح لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الآن قائمة بنقاط تواصل للقطاع الخاص في كل من البلدان العاملة فيها وبالمثل بُسطت المساعدة المالية للشركات من خلال تشكيل بنك تنمية منفصل مدمج مع هيئة ائتمان التنمية. لرعايته بشكل مباشر من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة القطاع الخاص من الواضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقوم بشكل أساسي بإضفاء الطابع المؤسسي على دافع الربح في برامجها للمساعدات الخارجية والتي بدأت على الورق على الأقل من واجب أخلاقي وجدت دراسة أجرها معهد بروكينغس عام 2016 أنه منذ العام 2001. بدأت الوكالة أكثر من 1600 شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين هؤلاء رُبط 54% بشكل مباشر بالمنفعة التجارية لشريك الأعمال، و29% بمزايا استراتيجية أكثر انتشارا للشريك. يقال إن هامش ربح الشركات الخاصة سيضمن الاستدامة طويلة الأجل لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث يمكن للشركات الاستمرار في العمل حتى عندما لا تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أي مساعدة ومع ذلك فإن هامش الربح هذا يقوم أيضا على أساس الاستهلاك غير المستدام للموارد التي تحرم البلدان الفقيرة من الموارد البيئية والبشرية التي يمكن الاعتماد عليها لبناء الاعتماد على الذات لنعد إلى دوبوند أحد شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المفضلين في عام 2018 تم تغريم الشركة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار بسبب انتهاكات بيئية من قبل وكالة حماية البيئة وفي عام 2019 كانت أكبر ملوث للمياه في الولايات المتحدة حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر أكبر مئة ملوث للمياه ومع ذلك في العام التالي دخلت شركة توبونت في شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير المياه النظيفة في قرية منكوبة بالجفاف في إثيوبيا بطريقة ما من المفترض أن نصدق أن أكبر ملوث للمياه في الولايات المتحدة سيوفر حلولاً مستدامة للمياه النظيفة في إثيوبيا وبالمثل فإن شركة كوكاكولا التي تعرضت لانتقادات متكررة بسبب استنزاف المياه وتلويثها وتجفيف أبار المزارعين لديها أيضا شراكة طويلة الأمد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين الوصول إلى المياه في البلدان النامية في العالم تساعد هذه الشراكات الشركات هذه على إدارة صورها ومواصلة عملياتها التجارية في هذه البلدان وهي عمليات مرتبطة مباشرة بنضوب الماء الثقيل تكافا نفس الشركات الغارقه في الفضائح البيئيه وفضائح حقوق الانسان داخل الولايات المتحده بابواب خلفيه لاسواق البلدان الفقيره لاصلاح تلك المشكله نفسها التي يعرف عن عملياتها انها تخلقها او تؤدي الى تفاقمها ولكن بمجرد نفاذ جميع الموارد وعدم وجود هامش ربح يمكن تحقيقه ماذا سيكون حافز الشركات للبقاء مساعدة الشركات الأمريكية على الثراء السريع على مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت أولوية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مساعدة الشركات الأمريكية قبل كل شيء أكثر وضوحاً لا يلطف بيان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2019 الكلمات عندما يدعي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تساعد في فتح أسواق جديدة للشركات الأمريكية وتحسين بيئة السياسات للاستثمار الخاص المسؤول وخلق الطلب على الابتكارات والخبرات الأمريكية تقوم الوكالة بتسويق هذا النموذج باستخدام دليل التشغيل المفضل في عالم الشركات الاحتفال برواد الأعمال المتنوعين يأتي أحد الأمثلة البارزة من نيجيريا حيث أصبح نجاح شركة شابة الوجبات الخفيفة بالفواكه حجر الزاوية في جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التسويق فازت ريل فروت وهي شركة مقرها لاغوس أكبر مدن نيجيريا تبيع وجبات خفيفة من الفواكه المجففة بجائزة أطعم المستقبل لتمكين رائدات الأعمال في عام 2018 نشرت الصور المرتقطة بشكل احترافي لمؤسسة الشركة وهي امرأة نيجيرية شابة في وثائق التسويق وتوعية المختلفة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت أيضا القصة المميزة لإصدار عام 2019 من لقطة التطور الصادر من قبل أطعم المستقبل لكن قصص النجاح مثل هذه لا يمكن أن تكون أكثر تضليلا في نيجيريا وفقا لتقرير الحالة لشهر تموز 2020 الصادر عن برنامج الغذاء العالمي يعاني أربعة ملايين وثلاثمائة ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي في أجزاء من البلاد. يأكل الكثير من الناس وجبة واحدة أو أقل في اليوم. المشكلة، كما يخبرنا أطعم المستقبل، هي القيود المفروضة على الواردات وقدرة القطاع الخاص على تطوير الأعمال التجارية الزراعية في خطة دولة نيجيريا لعام 2018 التي أصدرتها أطعم المستقبل. وعادت بإصلاح ذلك من خلال تسهيل استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الزراعي في البلاد تساعد قصص مثل قصة ريل فروت في جذب انتباه الجمهور وإظهار الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه رواد الأعمال الناجحين بمجرد رفع جميع القيود المفروضة على الأعمال الزراعية وفي الوقت نفسه توقع عقود بملايين الدولارات بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركات الكبرى مثل بونت أو وولمارت هذه العقود لا تدخل في وثائق التقدم، لكنها هي التي ستغير في النهاية الطريقة التي يأكل بها الناس الطعام ويزرعونه، وحتى الطريقة التي يقومون بها بالأعمال التجارية في بلدان مثل نيجيريا. رغم السيطرة التي تمارسها هذه الشركات الكبيرة على البلدان النامية، إلا أنها لا تتخذ مقرها أبداً في أماكن مثل نيجيريا. في عام 2014 على سبيل المثال، كان 48% من الشركاء في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير محليين. هؤلاء الشركاء غير المحليين كانوا مسؤولين عن 72% من إجمالي الاستثمار في منطقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في عام 2015 تعاملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع ما لا يقل عن 54 من شركات قائمة الفورتشن 500 والتي تضمنت إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص مع 48 منها على الأقل وكان لديها أكثر من خمس شراكات مع كل من مايكروسوفت وإنتل وسيسكو وكوكاكولا وجونسون أند جونسون تبرر الشراكات مع شركات متعددة الجنسيات على أساس حجمها ومواردها ولكن غالباً ما تجعل هذه الشركات المشاكل أسوأ أو لا يكون لديها القدرة على علاجها إن عمالة الأطفال في سلاسل توريد الكاكاو هي خير مثال على ذلك دخلت شركات الشوكولاتة الكبيرة مثل هيرتشيز ومارش ونستله وموندليز وهي شركة الأم لشركة كادبوري في شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمعالجة هذه المشكلة تمتلك جميع شركات الشوكولاتة الكبرى نظام مراقبة ومعالجة عمالة الأطفال تركز هذه الخطط بشكل خاص على أكبر بلدين منتجين للكاكاو ساحل العاج وغانا بين عامي 2012 و2016 استثمرت نستله وحدها حوالي 10 ملايين وتسعمائة ألف دولار في مراقبة عمالة الأطفال كما استثمرت أكثر من 21 مليون دولار بين عامي 2012 و2018 في بناء المدارس في كلتا الحالتين كان الهدف هو تقليل عمالة الأطفال في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة ومع ذلك فإن عمالة الأطفال لم تنخفض فحسب بل زادت وجدت دراسة جديدة أجرتها منظمة الأبحاث النورك في جامعة شيكاغو أن في هذين البلدين الذين يزرعان الكاكاو زادت عمالة الأطفال بنسبة 13 نقطة مئوية بين أعوام 2008 إلى 2009 و2018 إلى 2019 حتى مع نمو إنتاج الكاكاو بنسبة 62% وفي الوقت نفسه تتحدث جميع شركات الشوكولاتة الكبرى عن الزراعة المستدامة والارتقاء بحياة المزارعين لدى مارس برنامج الكاكاو للأجيال ولدى هيرشيز استراتيجية الكاكاو من أجل الخير إنهم جميعاً ملتزمون بفعل الخير للمزارعين بينما يفعلون الخير لأنفسهم ومع ذلك تظل المكافآت مركزة بين الشركات الكبرى في الولايات المتحدة تسيطر أربع شركات فقط على أكثر من 74% من صناعة الشوكولاتة. ولا يزال إنتاج الكاكاو مرتبطاً بإزالة الغابات وعمالة الأطفال ولا يرى المزارعون سوى القليل جدا من مليارات الدولارات التي يساعدون في توليدها. يحصل المزارع الافريقي العادي على 78 سنتا امريكيا في اليوم من الكاكاو، اي ثلاثه ارباع دولار تقريبا، بينما تبلغ قيمه مبيعات صناعه الشوكولاته اكثر من 100 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع أن تصل إلى 171 مليارا و600 مليون دولار بحلول عام 2026 يأتي حوالي 60% من الكاكاو في العالم من ساحل العاج وغانا حيث يستهلك القليل جدا منها تشارك الأرباح المتراكمة بأقل قدر ممكن يقول شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القطاع الخاص إن حل مشاكل مثل عمالة الأطفال صعب للغاية لأن بلداناً مثل ساحل العاج وغانا متخلفة، ولكن هذا التخلف هو الذي يجعل الفرص مربحة للغاية. تقدم البلدان ذات الدخل المنخفض العمالة الرخيصة، والبلدان ذات الدخل المتوسط مستهلكين جدد غير مستغلين، وعدم وجود مؤسسات محلية قوية في كليهما يعني أن الشركات الضخمة الغنية في حل من القيود المفروضة عليها في البلدان الأكثر ثراءً. تصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على وجود تداخل دقيق بين المصالح الساعية للربح للقطاع الخاص ونتائج التنمية في البلدان الفقيرة ولكن إذا كان هناك تداخل فهو صغير وهش وقائم على استغلال نقاط الضعف في البلدان النامية لصالح القطاع الخاص في الولايات المتحدة في عام 2016 ارتفع الجوع العالمي لأول مرة في هذا القرن واستمرت هذه الأرقام في الارتفاع منذ ذلك الحين. في أفريقيا التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في إطار برامج الأمن الغذائي مثل إطعام المستقبل، ورد أن حوالي خمس السكان أو أكثر من 150 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في عام 2019، وهذا أكثر من ضعف المتوسط العالمي وأعلى من تقديرات عام 2014، من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار نقص التغذية في إفريقيا أكثر من ذلك من 19% في عام 2019 إلى 26% في عام 2030 مرة أخرى فشل القطاع الخاص فشلاً ذريعاً في حل المشكلات التي يدعي أن الحكومات لا تستطيع حلها بنفسها تدعي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مثلها مثل جميع المؤسسات العامة في البلاد أنها تعمل نيابة عن الشعب الأمريكي هذا ليس فقط غير صحيح بل إن احتضان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الخاص يتعارض مع الفرضية الأخلاقية التي تأسست عليها نحن نعلم أن بعض هؤلاء الأمريكيين الذين تدعي أنها تمثلهم قد خاضوا معارك طويلة ضد نفس الشركات التي تقيم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شراكات معها لقد راينا ايضا كيف ان دافع الربح للقطاع الخاص حتى مع وجود نوايا نبيله مفترضه لا يتوافق مع مصالح التنميه التي من المفترض ان تخدمها المساعدات الخارجيه ومن خلال مساعده الشركات التي لديها تاريخ خطير في استخدام سلطتها في لي اذرع الحكومه على نحو يضر بمواطنيها واستغلال الفرص في البلدان الفقيره التي لا يمتلك الكثير منها البنيه التحتيه المؤسسيه او حريه المجتمع المدني للتحقق من إساءة استخدام الشركات للسلطة لا تفشل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مساعدة البلدان النامية فحسب بل إنها تساعد الشركات الكبرى في تعزيز سلطتها بشكل أكبر في السنوات الأخيرة استخدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لغة التحول للضغط من أجل سياسات تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص ومع ذلك فقد حان الوقت لتخيل تحول لا يعتمد على لطف اكثر الشركات غير الاخلاقيه في العالم. كنا معكم من التقديم تامر لبد ومن فريق التحرير بسن سمهوت ومحمود الخواجه ومن المونتاج راشد البابلي. هذا العمل من انتاج صوت.